1: Många vill ju som sagt ha ännu mera crime, så inom kort kommer vi släppa en boostad version av Lille Lördag Crime som vi döpt om till Partners in Crime. Vi är supertaggade på att lägga ännu mer tid på det här, vilket har blivit nästan vårt favoritämne. Och podden kommer att finnas på Podmi. Och vi har en trevlig lineup up av fascinerande case med kittlande innehåll och ja, våra personliga analyser som vi älskar att eh, droppa. Så stay tuned eh, så meddelar vi när det första avsnittet är släppt. Vi hörs i ny kanal, Podmeet.
0: Komna till Lillelördag. Vad kul att ni är med oss. Det var lite deppig stämning förra veckan, men nu är den så bortblåst. Man vet aldrig vad som händer. <laughs> <laughs> Nej, men vet du, jag känner att det nästan blev liksom, det var så skönt
1: att säga det. Uh -huh. för att det är ett lite tryck inne för bröstet. Vi har ju velat det här länge men vi liksom inte riktigt. Vi är lite separationsångest kan man uh -huh. säga. Så... Och vi kommer ju fortsätta med Lille. Blir en mini Lille.
0: Lille Är en liten Lille Lillelörda mm.
1: liksom egentligen är hela vägen till februari ut. Mm -hmm. Så att eh, ni behöver inte vara oroliga. Det blir långsamt långsamt förvärld. Men sen finns ju kvartssamtalet som vi självklart ska uppdatera efter er fantastiska feedback. Ja, tack för det. Ja, verkligen. Jag älskar när, att så här, vi har så här engagerade lyssnare som ger oss så här relevant kritik som är helt befogad. Mm. Vi har det exakt samma sak.
0: Man kan faktiskt säga att vi, till vårt försvar ska man säga att vi var övertaggade för det var så roligt att podda. Ja, och mm. det var första inspelningen. Mm. Men eh, som sagt, vi har lyssnat på er kritik. Konstruktiva kritik som har allt är det bästa. Att det gick för snabbt. Vi är för stressade och det är för kort. Så att, håll ögon och öron öppna. Yes. Så kommer det en ny uppdaterad version. Du, nu måste vi ändå prata lite om... Det var ingen
1: riktig gubbaslemsvecka. vecka. Ja, ja.
0: men alltså läste du Liv G.V.'s krönika om Horras? Nej, jag har inte gjort det. Men Leif GV älskar ju inte Horace, det vet vi sedan gammalt. <laughs> <Den var> så <laughs> Och det är ju egentligen ingen som
1: älskar höras. förlåt. Nej,
0: men, men eh, om man säger så här, det är epitetet att kunna, så här, vad ska vi säga, halssugga någon med silkesvantar så måste jag ändå säga att Leif GV är så här, han, han, han är långt fram. Han, han är, långt fram är ju en man mm.
1: med ett gott språk. Horace språk är ju inte lika mjölkrent som GV:s, Utan det är lite mer filmjölksklumpar när man läser hans texter.
0: Horras ställde ju upp för intervju i den utmärkta SVT-dokumentären Det slutna sällskapet som många har sett och många har pratat om. Och Leif Geve skriver ju då att Horras framstår som lätt efterbliven. Den är väl ändå ganska hård?
1: Det måste man ju faktiskt säga, ja. men man sitter ju ändå i någon form av... Jag satte mig i ett chocktillstånd under hela den dokumentären- som blev den ganska sågad av vissa kritiker. Men ändå får man ju liksom... Antingen, du vet, när man tror att man har kontroll- mm. men inte har kontroll. Jag har ju tänkt på det ganska mycket när man är hos Skavlan. Varför man kanske gillar skavlan- det är för att han är från ett annat land, han är från Norge- så att så här, psykologiskt börjar du berätta om Sverige på ett sätt- som du kanske inte skulle gjort med, med David Elenius-
0: du vill att man ska förstå.
1: Du vill att man ska förstå. Ja. Men det man, inte, det man glömmer bort när man har skavlan i rummet är att hela Sverige sitter och tittar och synar din bluff. Mm, mm. Så att säga, nej, du kan inte säga att du är världens bästa på någonting. För att det är du inte. För att vi alla andra sitter här som vittnen och vet det. Men du ville berätta det här för skavlan nu som han inte är svensk. Och jag fick lite samma intryck av Horra så att han ville berätta hur det funkade för den här journalisten. Och tänkte så här. I'm outsmarting her. Men alla ser att han ljuger.
0: men Det sorgliga tycker jag är att han har ju sagt några gånger att han kände att han, han lever. Han blev ung igen för att han då var Sveriges mest hatade man. Men så är det ju inte. Utan det är ju bara i brist på att han förut var älskad, kanske ändå. Mm. Och aktad, och nu är så här hatad och bespottad. Ja, men alltså, det var varit så
1: fint att se honom kunna säga förlåt. Förlåt. Eh, för det verkar inte som att han har den kapaciteten. Jag förstår inte heller kodexen att skydda de här ganska hemska gubbslemmen. Både Arnaud och Stig Larsson som är en pedofil. Han har ju sagt att 16-åringar porkarsperma har inte samma vad heter det, bismak som när man har kommit upp senare i puberteten. Likadant med, med ung fitta från 14-åringar är mycket bättre än, mm. än när de har gått igenom när de har fått in, kommit längre upp i puberteten eh, och han har ju också stiglar som har ju också gjort, haft en hel del våldsamt sex och eh, sadomasochistiskt inslag och han förstår inte hur de här tjejerna hela tiden vill bli skurna med rakblad och slagna i ansiktet, han som är en sån snäll hyvens kille som inte han förstod ingenting att han har liksom, utsatt tjejer för våldtäkt han har ju blivit inlurad i det mm. ja men det underbara tycker jag är... Och, och det var också intressant att han då, använde referensen till sina egna kompisar skulle väl inte ljuga. Och då är han polare då Arno Horras Så att den här lilla trivselklubben blir ju liksom konstigt de Nej, inte nej, nej, de. Nej,
0: nej, nej, <laughs> nej. Vilka ljuger de för? Nej, men jag tycker det var så intressant för jag träffade en gammal, gammal tjejkompis när vi spelade vår paddelturnering. ja. Vi tog oss med slutet, men det var inte vårt mest lyckade... Nej. Nej vi skulle övat lite. Innan. Kanske lite grann. Men shit, vad det var kul. Just det, och nu har jag ju fixat paddelkort för hela våren. Hör du? Ja. Men jag förstod liksom inte alls att det var så annorlunda mot tennis. Det Nej. var ju liksom något helt annat.
1: Ja, både och. Alltså man har ju nytta av tennisen, men det är ju ett helt annat typ av en helt annan typ av teknik med slagen Men skit skitsamma, det är inte ja, intressant för men, att lyssna som
0: helst Då träffade jag en, en gammal eh, väninna man ska säga, Som berättade om, om ex som jag också känner ja, av olika anledningar Och eh, just det där som händer När man har levt med någon i många år Man misstänker men liksom, ah, ja, Man flyttar, man gör det Man får barn, det, alltså det bara pågår Och sen får man höra att det har varit liksom, Man har blivit bedragen under så lång tid Och Det är det som hände också Med Ebba Wittbrattström Ah. Att, eh, ja, men, som Horras och liksom, hans polare har hållit på med olika färger på tjejer så här. är hon blå, ja ah, då är hon untouchable, då är den taget ah, lila men det här är ju liksom jag måste ändå säga så här fan imponerad det här är gamla gubbar som bara så här fortsätter år efter år och vill erövra, vill ligga vill liksom förnedra så hur fan orkar de? har de hört talas om pensionen? har de hört talas om att gå på golfbanan och slå på en boll? Men nysa också... med barnbarnen så här, gör liksom lite normala jävla gubbgrejer ursäkta testosteronnivåerna
1: går ner brukar de rimligen göra här är det ju liksom som ett gäng som är helt
0: felprogrammerade ja, men... och dessutom blivit kompisar men det är där maktgrejen men som kompensation införs istället generösa arvorden. Till förmånerna hör erbjudanden om hyreskontrakt i akademins fastigheter. Det är i det här huset på
1: Ladugårdsgärdet i Stockholm- som Svenska Akademins ständigesekreterare sekreterare Horace Engdahl- ordnat en lägenhet åt sin styrson, Trots att avslöjandet förra året ledde till häftig kritik- visade sig nu alltså att de kontroversiella lägenhetstilldelningarna fortsatt. I samma hus har Ängdals brorsdotter fått en lägenhet.
0: Nej, men det som Leif Geve skriver också är att, eh, att han är inte avvis på vad som nu kommer komma för att eh, nu kommer ju liksom eh, nu kommer ju alla ifrågasätta allt han har gjort. Allt de alla ekonomiska liksom eh, men transaktionerna, att han har så gett miljoner i bidrag och stipendier till sina liksom kompisar köpt lägenhet, utlandsresa han kommer ju liksom bli så jävla hårt granskat. Ja men
1: också liksom. det är det man kände med både så här jag liksom reagerade första gången när det är såhär, transdomen fick priset, absolut väldigt befogat på ett sätt men ändå lite lite konstigt kanske man kan tycka mm. att det är så många svenskar som råkar få Nobels litteraturpris mm. eh, Och sen så tyckte jag också det var väldigt märkligt det här med dyllan ah. Det kändes mer som att det fanns liksom Ett personligt intresse i att få dit Dyllan än att faktiskt kanske ah. Det var Jag tyckte det var jäkligt coolt att dyllan tackade nej så jävla det måste ha varit så mycket skratt i halsen så att... Eh...
0: Men det kändes som att det var liksom början på alla fadäser på något sätt. Uh -huh. Att nu börjar det så kejsarens nya kläder. Uh -huh. Men om man tänker på Horace, liksom, precis som Leif Geves skriver, att han har kunnat leva liksom så långt över sin ekonomiska förmåga. På grund av det här. utlandsresor, limousin, lägenheter, middagar. De har liksom såklart dragit liksom av allt. Och så skriver han så här, skulle han le på samma sätt genom sitt eget författarskap skulle han ha svultit ihjäl inom en månad. <laughs> så vad väntar ni på alla ni granskar där ute av maktmissbruk, korruption och egen nytta? Två saker som jag tyckte var eh, väldigt liksom, eh, lite udda i den dokumentären. Dels eh, Ebba Wittebrattström att hon ännu en gång ska sitta och vara förbyttrad och liksom avslöja så här, fakta kring, de är ändå fyra barn ihop så kan hon inte, och just den här bitterheten, man bara, du fick världens finaste lägenhet i gamla stan och ändå skulle du sitta och klaga på att hyran gick upp lite, man bara,
1: Ja, jag ja. Ebba Witt, vi lämnar det ja, ja. Jag tycker ändå att det är väldigt roligt att deras son är med i en mjukporrfilm. Jag tänker att om man har två super, eh, alltså intellektuella föräldrar och superakademiker vilken revolt kan en son då göra? Jo, var med i en mjukporrulle med feministiskt budskap.
0: Ja, vad är det med feministiskt ja. budskap? Han vill ändå inte kliva över gränsen. Nej, han vill inte kliva något. över gränsen. va, vad heter den? vill jag titta på Nej, men, En porrfilm med feministiskt budskap. Ja, men det, Nej, men det, det... Nej, men det som alltså hemskt
1: tyckte jag också var i slutet på dokumentärerna Horas är liksom så markera närvaro genom att säga så här, Ja, jag sitter ju på livstid Ni kan göra vad fan ni vill Fattar ni, det är klart att vi inte vill komma in en ny kvinna Och bli liksom ständig sekreterare Vem vill sitta och bitcha med den där jävla
0: Horace? Mm. En kvinna kvar till, från ursprungs
1: Ja, Frosten som vill ju inte avgå Men hon är ju liksom mm. ute i frysboxen ändå
0: men den är också så konstig. Hon Nej, men vadå, liksom... Du kan inte avsätta en ledamot. Men jag tänker så att det är den ädlaste formen av medberoende: att man också går upp och vittnar för sitt as till man som har levt med i 30 år, som har våldtagit liksom, ja, så många kvinnor och förnedrat kvinnor, och ändå står hon där liksom, med sitt blonda ängelhår och bara liksom, ska säga vilken hyvens prick hennes man är.
1: glasartad blick. Och sen så också när han har varit i Paris precis med en ny liten ung förmåga. Ja,
0: ja det pratar de också om i dokumentären hur nervös den unga tjejen verkade. La dernière fois... Je l'avais vu, il m'a donné le bonjour, la fille était she said uh, the last time she saw him uh, he say hello uh, like a very This nice person but the girl was very shy and nervous and don't say anything Så det här är ju liksom sadiste det här är ju liksom voltex av liksom största klass.
1: Ja, och liksom också den klassiska skuldbeläggningen av flickan. Ja, det var mm. ju ditt ansvar som följde med mig. Hur ska det låta för dina kompisar? Mm, mm. Alltså, tror det någon kommer tro på dig? Nej, mm. förmodligen inte.
0: Jag var på middag lördag, så jag blev så till med över det här så att nu börjar jag ju anklaga Mattias. Jaha. Okej, <laughs> okej. <Okay, laughs> okay.
1: okay. Det var så ni jag lyssnade på någon så här. petri dokumentär och såg att Joel hade <laughs> en <var> massikopad. <laughs> Vad då?
0: Vi att du, hur du gjorde,
1: bara... jag lyssnade på den här Petri-dokumentär om något. Så var jag så här. Ja, Vad har du för kvinnosyn? Han bara, okej. Okay, Jorde du på att psykopatanklaga mig? Jag bara, nej.
0: Det var exakt det jag gjorde. När, när går upp på månaden och vad äter du? Här, <laughs> har du haft den
1: där mörka tanken någon gång?
0: <laughs> aldrig. Aldrig. aldrig, aldrig. Hela tiden. <laughs> nej, men alla människor har väl liksom mer eller mindre psykopatdrag, men Kommer en killkompis till mig. När vi började på gymnasiet kunde du säga. Han var helt underbar och han är fortfarande det men det var så konstiga grejer han gjorde. Han kunde liksom plocka upp så döda fåglar på gatan och så, så här, dra isär deras vingar. Det var det
1: äckligaste jag hört.
0: Ja, det måste du vara ett psykopat. Eh, ja. Mm -hmm. Men eh, hur fan kom vi in på det här? Nej, Tillbaka till höras. Nej, men vi var ju på julemiddag och eh, ja, men det blev ju såklart diskussioner kring det här och eh, nej, men då tyckte jag, då ville jag hitta en, liksom, en röd tråd hur liksom, chefer och människor i liksom, en utnyttjande situation... Men, allt på något sätt utnyttja det mm. och så kanske det inte så här på pappret framstår som att det har varit liksom att man har över, liksom utnyttjat sin makt eller någonting som till exempel om man tar ja men, om vi till exempel tar Lasse ja men jag tycker så här: jaha okej det var jättesynd om honom men han hade haft en relation <här> så hade De
1: försökte <här> göra en levande då de så spelade gitarr på magen.
0: <här> det har ingen magi längre. <här>
1: Han låg under en soffa också ja. <går> i ett år. Ja, Vem det? Han skrev det, eller sa det som citat efter hans anklagelse att han har legat under en soffa Jag ett år. Det kändes väldigt opraktiskt.
0: <går> kan du ligga i soffan eller bakom soffan? Men under en soffa. Det är en jättehög och kå soffa, <går> Så han det
1: alltså att han ligger under soffan Jag tycker att det är väldigt trågt under soffan Så Man bär ju hela soffan på
0: sin <laughs> kropp <laughs> Jag tänker att han har stor mage Men det har han inte ah, okay. Ja det. men i alla fall Han utnyttjade ju såklart Sin makt mm. som Eftersom hon var beroende av honom Eftersom hon var praktikant först då På hans TV-program Det går inte att komma ifrån det Jag har varit med om det där också På alla jävla TV-kanaler Att man säger, åh oh, vad han är het men Varför skulle jag tycka att han var het? Ja, han var helt tyckte jag förmodligen, för att han kunde hjälpa mig vidare. Både och, den
1: där är spekulativ på många sätt. Men liksom, det som det är ju också svårt. Nu ska jag inte ta några som helst män i försvar. Men liksom det är, i och med att vi hela tiden pratar om män så måste man ju liksom också tänka utifrån sitt eget perspektiv. Att om någon här lite yngre kille ständigt hade uppvaktat mig mm. varför skulle inte jag kunna få känslor för honom? Skulle inte det vara en felkodex i min skalle? Skulle inte jag bara... Nej, nej men ensam här sitter jag och har ett ansvar
0: Men gud nu kom jag på att jag hade en affär Med en kille som jag jobbade du så ser. mycket Du okay. ser ja, 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 Det alltså hade jag ju förtänkt under jag den här säger... När vi pratade om det Men då sa jag så här till ja, Mattias Det hade du
1: gjort, gud vad tokigt. Men då passade du på att anklaga Mattias istället
0: Men nu kom jag på det bara för att jag såg att han precis hade fått barn på Instagram sången inte. Eh, hur som helst då var min anklagelsakt då efter att jag sa att vissa chefer hiten och ditan hade utnyttjat att jag ja, var i beroende situation. Men nu inser jag, att jag själv också har utnyttjat det. Fast han vill vi blev lite kära varandra.
1: Ja just det ja, och det Precis. tror du inte du att praktikanten och Lasse Kroner blev. Jo också? jag
0: vet. Ja. Jag vet men det är ju lite det här som har hänt det senaste året att man har helt på något sätt tagit bort. Man har luddat bort sina egna misstag och sina egna liksom, Ja men det är det som är fungerande. hela
1: mätningen med MeToo, att alla pratar om någon annan men inte om sig själva. Mm. Och jag säger MeToo kommer inte funka förrän man bygger in i sin egen liksom. Alltså då blir det på riktigt. Mm. Och vi... då skulle jag säga nej nej nej, vänta min san här unge man till Joel det här håller på att bli en utnyttjande situation alltså jag håller på att utnyttja dig du råkar vara 30 år men jag är ju 10 år äldre.
0: Ja,
1: eller jag är 11 år
0: äldre. Han var 27 när ni träffade Ja, ja. Håller på och håller på. Nej, men förstår ah, du menar? Fattar, Den är svår. Den är skitsvår. Ja. Och så som att man inte skulle kunna bli kär i någon man jobbar med som yngre. Det funkar inte så. Men, men till, om eh, man ska säga, det normativa har ju varit såklart alltid tvärtom. Men det som, ska jag säga vad anklagade Mattias för då?
1: Ja, det har vi längtat efterläggande.
0: Jag kanske inte har så mycket... Min anklagelse kanske Så är det med klingar, köttet på benen? <laughs> kanske klingar falsk mot eh, brunnens botten. Nej, men eh, när vi hade sex med varandra första gången så frågade inte han om jag hade skydd. Nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och det var inte ditt
1: ansvar att upplysa honom om det heller, eller? Är det, är det alltid frågasvar som gäller?
0: <laughs> Samtyckeslagen, hur funkar det? Klockan 12 i lördag tyckte jag att, det, att han kunde ha frågat.
1: Om du hade skydd? Ja. Har du skydd?
0: Jag hade inte det. Men alltså är du knäppig? Ska du ha sexa eller? Nej men, nej men det här var ju första natten vi gick med varandra. Jaha. Ja. Kampanten <laughs> på bilen bara kommer med trillning. <laughs> <laughs> nej men han kom med och vi höll på där fram tillbaka i min lilla lägenhet där uppe på Södersöjder. Och sen så fingerfjong. Så bara fingerfjongade han. Vad betyder fingefånged? Ja men ja men han sköt vilt, sprutade loss. Skulle göra en sån sexa pet? Skulle göra en
1: sexa som hans glänna gjort med alla dina omskrivningar för att komma.
0: sjätte sexa. Ja och då, och då i lördag tyckte jag så här att det då var jag kanske inte hade så mycket på fötterna
1: Kan du vara rödvinet som talade?
0: Men mina kompisar, tjejkompisar var så här, Men du kanske kunde ansvara för dig själv och säga det då Men du
1: är ju alltså Finns det någonting som jag har problem med med dig Så är det ju just din ansvarsbrist
0: Jag fattar Men, men du tycker inte att jag hade något Nej, Nej. helt liksom Tillbaka till Höras skulle vi prata med en annan man som heter Per persbrandt? Jo, det skulle vi också göra. Eh, han har ju också fått eh, bita i det jävligt sura äpplet- de eh, senaste dagarna efter att SVT gick ut med och... Eh, ja.
1: Han hade kommit ganska safe undan hela liksom tystnadtagning, MeToo- och han skulle bara sitta still i båten där med Petra med och varit på eh, Intiman och tagit lite lugnt. Han skulle inte... Kanske dumdistligt, eh, inte helt eftertänksamt tackat jag till den här förfrågan från SVT.
0: Men det är ungefär som att så här, någon ringer och frågar om du vill ha liksom Nobelpriset, det vill säga Sartre som inte har tackat jag och sen ångrar sig. Kan jag bara komma och ta pengarna? Nej,
1: kommer ta pengarna. Den är kanske svår att tacka nej till. Man kan tänka sig: Appa, pappa. Vad skulle kunna hända nu? Då skulle
0: jag skulle fråga Petra med det. Uh -huh. Det kanske hade varit bättre. och Jag hade de kunnat fråga mycket nästa år. Lite så. Det var ju inte jättebra timing. Nej, timingen är ju allt Men du skriver ett väldigt intressant inlägg På din feed
1: Det är också intressant när man skriver Den typen av inlägg Ann, ja, du kanske kan läsa det mm. Mm. Eller ska jag läsa det
0: Ja, men, ja. Feel free
1: eh, men Det är väldigt intressant tycker jag nu för tiden När man skriver någon typ av politiskt inlägg Jag försöker ju ändå akta mig för det här Åsiktsfåran För att den liksom eh, Den bringar ju väldigt mycket hat Mm Eh, och det är väldigt många som redan har bestämt sig vad de tycker innan de läser. Så det spelar egentligen ingen roll vad man skriver för folk avkräver hela tiden någon annan typ av svar ändå. Mm. Eh, och jag skrev så här. Jag läser med en massa hemskheter och ser en tv-kanal med dålig fingertoppskänsla och sekundärskäms bakom kudden. Jag förstår att en yrkeskår full av offer vill ha upprättelse. Och jag förstår verkligen att det, det som fattas är ett uppriktigt förlåt, inte hur man har sett på saken. Brott som har begåtts och nya görs hela tiden. Jag är så otroligt dubbelt blodvittringen som man bevittnar i de flashback liknande instatrådarna utan moderering förutom kontoägarnas egen objektivitet i frågan. Massor med människor som inte är offer. Inte ens från samma yrkeskår men sådana som kanske för offerstalan och lider för att egna gamla sår spricker upp. Men jag ser också andra i skuggan bakom någon som inte skriker högst. Barn och anhöriga som inte skyddar av någon när dreven går. Som ska gå till jobb och skola på måndag och mötas av blickar eller viskande ord. Vilka klockor ringer för dem? I England finns något som heter Offcom inom televisionen. Och det går ut på att skydda barnen mot sånt som omyndiga inte ska behöva utsättas för. Men vem skyddar barnen i Sveriges alltid medier? Jag ser gärna ett regelverk kring sånt här snart. Vem som än må ha rätt. Peace.
0: Mm. Ja. Det här har ju fått 63 kommentarer mm. Men det som jag vill förtydliga Med det här inlägget är att Det är väl inte så att du har något emot Att de förövare ska straffas Om det finns bevis Nej, och det är Nej. det
1: folk vill tolka in Det är absolut mm. Mm. inte jag, tycker så här att jag tror att de här grejerna är så jävla bra Att det mm. lyfts på lock Det går topplock Det spricker upp, det händer grejer Men om jag ska tala utifrån ett demokratiskt perspektiv så det som sker i de här trådarna som inte modereras för någon annan än kontoägaren det är att det både liksom är fake news det är news, det är rent skvaller det är personliga reflektioner och allting rör sig upp till en enda gryta och allt blir någon form av sanning halvsanning och det här är ganska farligt för det är därför vi har liksom en journalistkår i Sverige som måste liksom ha källförteckningar och vittnen och det granskas. Alltså det, ska, det ska finnas liksom säkerhet för vad som publiceras. I de här formerna finns ju inte det. Till och med om du ska gå in på Flashback så måste du gå in på och godkänna community -regler. Om du är med i Facebook så måste du också godkänna de community-reglerna. Ofta eh, så sker såna här eh, former av... Man ska kalla det för drev eller uppror under en tagg eller en sluten grupp som har medlemmar. Men på Instagram så liksom får du det här direkt i morgonkaffet. Även om du vill eller inte. förstår du För att det, mm. finns ingen, det finns inget skydd på Instagram. Mm. Om du inte är en extremt ansvarig kontoägare som då liksom är jävligt duktig på hård moderera. Men det är ju svårt i vissa fall som det finns över 6000 kommentarer i vissa trådar.
0: Cissi Wallin skriver då, tänkte du på hans familj och hans barn? För det var ju det som uppdrag granskning. Reporten frågade mig med iskyla i blick. Eh, det tyckte jag ju, ja, men det fick ju den här reporten jävligt mycket kritik för. att säga, Jaha, det var ju lustigt att en man så jävla sällan får den frågan. Absolut. Ja, eh, det är ju så här att,
1: men det är ju så inte det...
0: sist så är det ju den personen som är förövarens fel, alltså den får ju ta på sig all skuld inte kvinnor, barn eller eventuella liksom äkta män det är ju faktiskt förövarens fel och den får ensamstå med skulden även om allting liksom runt omkring är jävligt sorgligt kan, och det blir ju väldigt svårt när du säger så här, när det inte finns något skyddsnät på till exempel Instagram. Då dras ju liksom kvinnor och barn och familj med vare sig de vill eller inte.
1: Så är det ju. Och det får man, då får man åka med på något tågvagnar för det är ju den nya tiden. Men det jag inte förstår, och det här har ingenting med att Cissi inte får uttrycka vad fan hon vill, det är klart att hon får göra det. Under ordnade former som inte är hetskt och mot demokratiska rättigheter. Eh, jo, men det är ju att man måste väga in att så här... Den här modereringen som sker är jävligt godtycklig utifrån att den kommer alltid ske i kontoägarens egen favör. Eh, och då blir det ju inte en objektiv liksom, moderering eller granskning så att då bryter man ju indirekt själv mot sina egna communityregler. Mm. Och mm. det här handlar ju inte om att Cissi inte får tycka vad hon vill eller känna och uppleva allt. För jag säger igen, Instagram är ett känslomedie. Men, men liksom, det är här förnuft och känsla blir ett problem.
0: Men det är någon som påpekar också så här, varför måste barn vara på Instagram då?
1: Nej men barn behöver inte vara på Instagram, men jag har en läskunnig dotter mm. som så här, kan googla på sitt eget namn och kommer då en träff på hennes namn så kommer ju också Instagram-kommentarer om henne upp eller vem man nu googlar på. Så att så här, det är inte så att barn är på Instagram men de kan ha full möjlighet och kapacitet att ta del av de trådarna. Och just i Mickes fall så har jag en högst läst barn som båda själva har själva konton. Mm, mm. Och liksom, det vet vi alla att så här, på själva eh, förstoringsglaset eller timglaset så ser man ju liksom allt som har hänt och får mycket trafik. Och har du då också det egna efternamnet så kommer det komma träffar.
0: Ja, men vad är din lösning på problemet då? Nej,
1: men jag tycker liksom så här, alla får tycka precis vad de vill men jag tycker att communityreglerna måste skärpas för att det här börjar bli ett hot mot demokratin. Det kan inte vara så att tre personer skriker högst och får alla andra tystas på grund av utmattning eller så här, då, för då blir deras liksom egen sanning deras egen lag och då sätter man sig lite ovanför demokratin kan jag tycka. Och det här är farligt, inte bara för samhället utan för de tre också. För någon dag vänder vinden och då vet man inte vad som händer. Folk måste liksom lite så här, vakta rygg skulle jag säga.
0: Men samtidigt så är det ju säkert många som tycker att det är liksom en befrielse att... Så här, att man får säga det som man själv alltid har gått och tänkt på. Ja, men jag säger det... inte att
1: man inte får säga det. Jag bara säger så: här, Det måste kunna sägas med moderering. Det måste kunna ske under lagliga omständigheter. Om du nu går med i en grupp på Facebook, då måste du hålla till communityns regler och så vidare. Men på Instagram, är en tråd, kan vad som helst skrivas och spridas. Det, du kan inte som kontoägare vara objektiv i de här mm. frågorna. Utan du kommer göra det till din egen favör. Vilket du vill eller inte. För det är så människan funkar. För
0: att det, människan är bara sin känsla. Men, men det som du måste det ha en största oberoende det är att pöben blir ju rättslig domare också. Ja. Nu, precis som du säger, att demokratin att eh, rättegångar eller domare eller liksom människor som är kring det här, de håller ju på att liksom tappa fart och plattform. Så det är vi som sitter på Instagram och överstår Medel som liksom bestämmer över överlevande döda. Ja, men nu har ju vi blivit fjärde statsmakten.
1: Alltså, mm. så här, det är ju också så att tredje statsmakten plockar upp nyheter från det som skrivs här. För då har de också en källa att citera. Men den här källan betyder nödvändigtvis inte att den är. Korrekt. Nej eh, Och det här jag tycker så här är jävligt svårt För att när liksom news, fake news och så vidare rör sig ihop till en stor Sadig blandning av känslor Och yttringar Då är det liksom farligt för Vårt samhälle mm. Mm. Oavsett det brott som har begåtts, Sen kan alla känna sig, yes jag får säga mitt ord Men nästa generation då, vart tar deras fredvägen, Ser vi det större perspektivet Vi får yttra oss här och nu Men nästa generation, vad händer med dem Alltså jag är jävligt dubbel i det här jag tycker bara att vi borde kunna skydda barnen utifrån de demokratiska värderingar vårt samhälle är byggda på. Och jag förstår inte varför det är så kontroversiellt. Och när blev det en kontrovers? Det är det jag blir så här. Vad är det som händer i Sverige? Vad fan håller vi på med?
0: Men det handlar ju också faktiskt... Eh, ja men, det är svårt det där också. Jag tycker vi alla är ju liksom ganska goda kolsupare när det gäller det här. Ja, men Jag tror att mediet är för stort för oss att hantera mm. Och mäkta med När känslan faller på, då vill vi också trycka till Och känna och ha åsikter Det är, liksom, det är fan livsfarligt ja, men vad fan, Vi har ju sett och sagt en massa saker Om människor i podden Som vi liksom så här,
1: i vår egen objektiva bedömning Kan mm. tycka och känna och så, Men mm. vi vet inte alls hela sanningen om allting Jag tycker att så här, Fan, jag är liksom rädd För det jag själv är och med och bidrar till Jag tycker inte det här känns super okej okay. <skratt>
0: Ja, men det som från början kanske var något väldigt roligt och någon så här, en, en, en fantastisk möjlighet har ju faktiskt blivit just nu ett ganska okontrollerbart monster. Ja,
1: mm. och så är det ju ofta. Det är likadant med Facebook. Kolla gärna på, på den här dokumentären om Facebook som går på SVT. Eh, om hur, vilket faktiskt, Det finns ju en anledning varför Mark Zuckerberg är uppe i kongressen. För att han är ett direkt hot mot demokratin. För det Facebook faktiskt har varit med är ju att eh, möjliggjort gjort Eh, alltså statskupper eh, Fake news eh, Påverkat amerikanska presidentvalet Och så vidare eh, Så att det är ett fara för demokratin Och vi är, lever i alla fall under en demokratisk norm I sådana fall tycker jag att vi får rösta om vilket statsskick vi vill ha Vill vi ha en diktatur Är det det vi vill ha? Några av som vill så få och kan yttra sig om allt Och också agera domare utifrån egen Egen liksom preferens Är det så vi vill att det här samhället ska se ut?
0: Finns det ingen annan alternativ?
1: Ja, du kan ju vara en teknokrati. Mm. Det vill säga att det är teknografer som styr. Alltså vi, vi bara utgår ifrån att algoritmen bestämmer åt oss egentligen. I princip. Ja, eller så kan vi vara en tråkig, geniokrati. Eller? Där det bara får vara genier som får bestämma vad vi ska göra och inte göra. Alltså du måste ha en viss typ av IQ för att få med i riksdagen till och med. Mm.
0: mm. Ja men, alltså, ja,
1: ja, men absolut. Det kanske finns massa bra, fantastiska lösningar.
0: eller också så bara håller vi kvar den demokrati vi har och värnar lite mer om den? Lite så jag känner. N ja, nej men det, vi återkommer ju till det här hela tiden och eh, vi är ju också känslor, så att säga. Liksom. Jag menar, det är svårt att inte vara känslor. Vi, liksom, vi har ju sanna, vi har ju liksom... Det är väldigt mycket känsligt för mig. Jag här, man vill ju stå på någon man älskar sida. Först är det jag menar. Man vill ju att, ska liksom, att alla ska få en andra chans och eh, kunna börja om. Samtidigt, jag förstår alla sidor. Det är det Men Det är ju jag med. Svårt. Det är skitsvårt. Det är ju mm. jag med. Och jag tycker så här...
1: Oh, det finns ett innan och det finns ett efter me too. Var drar man den där gränsen?
0: Men samtidigt så är det så här... När den här kvinnan då... Eh, till slut när hon hör de här 18 vittnesmålen i DN efter MeToo om Jean-Claude vågar anmäla och nu har fått upprättelse. Det är ju en upprättelsedom för hela den liksom kvinnliga historien. Ja, och jag, kan jag, jag aldrig gå tillbaka. Nej,
1: nej, nej. Och mm. Jag sitter med i en kvinnoklubb där en väldigt framstående advokat är med och hon säger att efter samtyckeslagen så har det blivit en förändring och en attitydförändring. –i det svenska rättssamhället rörande liksom våldtäktsdomar. Folk vågar nu anmäla. Det är positiva i det här. är. Folk vågar anmäla på ett nytt sätt som man inte gjort tidigare– –men det har inte ökat på så sätt att, att det känns som att nu börjar anmälas det på. Nej. Men däremot, det som händer är också att brottsstatistiken sjunker. För att nu vet snubbar att mm. upp, 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 det där kan inte jag göra, för då åker jag dit– och där har vi faktiskt den konkreta lösningen.
0: Och det som jag också tänker att vi måste avsluta med att det är väldigt lätt att hamna i de så kallade kända så kallade förövarna. Jag tänker alltså att det som jag tycker är helt jävla magiskt med det här, med det, här det är alla kvinnor, unga som gamla, som liksom... Ja, men som också får upprättelse kanske på hemma man kanske säger ifrån hemma en ja. snubbe som liksom tycker att han ska ta sig liksom rätten hit och dit vi får inte glömma bort alla Karina liksom som jobbar på Macken i Säffle vars chef har tafsat genom alla år Eller så här, det här är ju inte liksom någonting som bara sker på dramaten eller liksom inom sportvärlden. Det här sker liksom varje dag överallt. Det var ju därför liksom...
1: MeToo startade, för att alla Precis. hade varit med om det. så det
0: blir jävligt enkelt att det blir fokus just på så här alla kändisar som är förövare. Eh, glöm inte bort också så här att det här... Eh... Lika liksom, tusentals kvinnor varje år blir också utsatta av vanliga snubbar. Så, så här, håll ögonen öppna och eh, ja, to be continued. Som avslutning tycker jag att vi ska lyssna på Horras när han berättar om eh, hur män kanske är mer lämpade för just ett arbete inom akademin. Och så hoppas vi att vi aldrig, aldrig mer får höra ett idiotisk kommentar.
1: Hej då. Ja, jag vet inte om det är så att män passar bättre att sitta i den här typen av församlingar eller att de tolererar bättre den typ av påfrestningar som uppstår när, när maktkampen rasar. För det här handlar ju om makt. Det handlar om maktstrider. Som sagt, snart finns ett nytt, rikade, färskt avsnitt av våra nya crime-podd. Partners in Crime på Podmi. Stay tuned så kommer mer info var ni hittar den och vad det handlar om. Första avsnittet avhandlar Anna
0: Nicole Smith.